2: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, hoy jueves, jueves cuatro de agosto de dos mil veintidós. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle en esta noche fresca, fresca y lluviosa en buena parte de la República Mexicana. Tome usted precauciones, si va a manejar, hágalo con cuidado, si está en casa, muy bien, que bueno, disfrute, ojalá, espero que disfrute de De Norte a Sur la próxima hora. Esta noche la Secretaría de Salud reporta mil 18.556 contagios nuevos por coronavirus y 121 muertes registradas en las eh, últimas 24 horas. 122 muertes. No ha bajado este número. Los fallecimientos no han bajado de 100 en las últimas dos semanas. Un par de días estuvieron abajo de 100, pero francamente es cuando el conteo de, de los casos confirmados y de los fallecimientos, pues, pues, pues no se hace con el rigor que debería. Pero bueno, eso es en cuanto al COVID. Mientras tanto, le platico que en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden declaró emergencia de salud pública nacional. Repito, Estados Unidos declara emergencia de salud pública nacional por el brote de viruela del mono que vive ese país y que según los últimos datos se calcula que unas 6.600 personas han resultado contagiadas por viruela del mono en Estados Unidos. También de acuerdo con la encuesta nacional de salud, escuche bien este dato, escúchelo bien, sobre todo si tienen hijos pequeños, si tienen nietos, si tienen sobrinos. De acuerdo a la encuesta nacional de salud, solo uno, de cada tres niños mexicanos menores de dos años, tiene su esquema completo de vacunación. Son seis vacunas que deberían recibir los eh, niños menores de dos años en México. Y solamente uno de cada tres lo tiene. Tan solo en 2021 la cobertura se redujo drásticamente en comparación con años anteriores. México era ejemplo mundial en las campañas de vacunación. México era ejemplo mundial en, en la cobertura de vacunación evidentemente en niños. ¿Qué nos pasó? Bueno, pues vamos a hablar de eso esta noche con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, porque hay una carga doble aquí respecto a para explicar esto que que estamos hablando. Por un lado, se explica por por la falta de, de vacunas. ¿Por qué? Porque se han reducido los presupuestos. Pero ¿por qué reducir los presupuestos en materia de salud? Es lo que me pregunto yo. ¿Por qué? Y ahora, eh, por otro lado, también pareciera que en, esto, en todo esto hay una carga ideológica de parte del actual gobierno como para no considerar necesario una vacunación como se venía haciendo en los últimos años en México. Estaremos hablando de esto con el doctor Javier Tello esta noche aquí en De Norte a Sur. El canciller Marcelo Ebrard anunció que Bolivia asesorará al gobierno mexicano en la explotación del litio a fin de que sirva para crear una nueva empresa del estado mexicano que tendrá el dominio del litio en el país. La Secretaría de Economía, la secretaria de Economía Tatiana Clutier informó que entre el 14 y el 19 de agosto podría iniciar el proceso de consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del Temec para discutir la polémica eh, política energética de México. Tras la revocación de tres de los seis amparos en contra de la construcción del tramo cinco del Tren Maya. Greenpeace informó que un juez admitió a trámite la ampliación de la demanda que interpuso por considerar que la manifestación de impacto ambiental es inconstitucional. Esto no es noticia, todos lo sabíamos, era un secreto a voces que Delfina Gómez, la todavía secretaria de Educación Pública, pues será la candidata de Morena para gobernadora del Estado de México. Delfina Gómez ganó las tres encuestas que organizó Morena y será por segunda ocasión candidata a gobernar el Estado de México. La anterior perdió frente a Alfredo del Mazo. Sobre estas encuestas de Morena que presentó hoy hablaré esta noche aquí en de Norte a Sur. Usted lo conoce bien, Roy Campos, el director de consulta Mitofsky. El narcotraficante Rafael Caro Quintero promovió un amparo contra supuestos actos de tortura en su contra al alegar que ha sufrido malos tratos y vejaciones tras ser recluido en el penal del Altiplano en el Estado de México.
1: Bueno, mm, no Ángel mm. no, you
2: know, no, Arellano, con esto solo mind. puedo pensar en un whiskazo.
1: <risa> pues no
3: hay de otra, ¿A ¿poco hay otra forma de escuchar?
2: <risa> no, no, por canción? supuesto que no.
3: No, pues imagínate ahí ya. Eh, después de un día largo de trabajo, llegas, te quitas los zapatos Te sientas, echas atrás el sillón, le das play a pues a donde es. Sueles escuchar tu música y pues venga con ese whisky Alejandro Estamos escuchando A Kiss To Build A Dream On Un beso para construir un sueño Una canción escrita en 1935 por Bert Kalmar, Harry Ruby y Oscar Hammerstein. En la voz de Louis Armstrong es a quien escuchamos cantando esta esta canción. El 4 de agosto de 1901 nació este músico y cantante allá en Nueva Orleans, en Estados Unidos, allá en el sur de Luisiana, pues que tomó fama como músico, como trompetista, pero lo que realmente le caracteriza porque tú puedes escuchar a cualquier trompetista y solo si tienes un oído educado dices, ¡Ah, este es Louis Armstrong! Pero esa voz que pues es inconfundible, Alejandro, te hace luego luego identificar que es Louis Armstrong. Sin lugar a dudas. Pero además no te puedes
2: imaginar a nadie más cantando esto.
3: No, tiene una voz bien característica. Oye, y fíjate que también es, es un... o, o fue... Un, un gran, digamos, representante de una cosa que se llama el SCAT, que es improvisar ruidos así que... Eh... Como que no es una letra, sino que haces un ruido como para alcanzar a completar la estrofa, ¿no? Uh -huh. Así que dicen que, que esto lo desarrolló una vez que estaba cantando una canción y se le cayó la letra al este al piso, ahí sus hojas y ya nada más empezó a hacer ruidos, ¿no? Uh -huh. Y así fue como logró pues este interpretar o, o, o incluir en su, en su estilo de cantar este tipo de técnica, el scat. Vamos a escuchar, eh, pues, más al rato la clásica, ¿no?, de What a Wonderful World, que, pues, es una de las canciones clásicas en la voz de Louis Armstrong, y algunas otras más, algunas otras cositas, no pre precisamente de él, pero que vas a ver que te van a gustar, Alejandro.
2: Me parece muy bien. Gracias, mi querido Ángel Arellano.
3: Gracias, buenas noches. Buenas noches.
1: de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, la noticia más importante de este jueves es la la publicación de
2: las encuestas, la develación de las encuestas que dan como resultado que Delfina Gómez será la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México. Eh, la el nombre que le pone Morena para darle la vuelta a la ley, porque en realidad para eso es es coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Que al final sabemos todos que se traduce en una candidatura. Eh, Delfina Gómez dejó atrás a otros eh, importantes representantes de Morena a través de una videollamada informó que notificará al presidente López Obrador de su salida de la Secretaría de Educación Pública para incorporarse a las labores como, repito, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México.
3: Efectivamente voy a tener que proceder a hablar primero con, él, con nuestro Ejecutivo, con el Manuel López Obrador, para darle mi... así que mi decisión, y por otro lado bueno, pues también eh, ya empezar a asumir esta responsabilidad, insisto con mucho, con, con mucho honor, pero también con mucho compromiso sé lo que significa, sé que es la gran oportunidad para muchos mexiquenses de poder modificar y cambiar lo que tanto anhelamos como como ciudadanos y eh, refrendo ese compromiso muchas gracias maestra muchas gracias
2: Vamos por la revancha, maestra, no nos la volverán a robar. No, bueno, robar es el discurso que mantiene. Pues toda la 4T desde López Obrador para abajo, y dicen, no nos la volverán a robar, pero nunca han probado nada, pero en fin, según los sondeos de Morena, las intenciones de voto son encabezadas por pues, por Morena, eh, con el doble del PRI y el PAN dice esta encuesta. Saludo esta noche y me da mucho gusto. Además, usted conoce a este a este personaje analista, este, Roy Campos, director de Consulta Mitowski. ¿Cómo estás, querido Roy? Buena noche. Y muy bien, Alex. Siempre
4: será un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo. Oye, la verdad, la verdad es que a ver, desde 2019 Morena hace esa trampa, ¿no? Esa sí. eh, coordinadora y, y la verdad es que es cierto. No hay una violación de la ley, pero es una trampa a la ley. La o sea no porque sí no porque tú oyes las palabras de hoy cuando presenta y él dice no bla, 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 están presentando una candidata no claro. están presentando una coordinadora de comité está y la otra está presentándose como candidata no entonces pero formalmente pues, si el INE lo requiere dice no nosotros hicimos una encuesta para seleccionar al coordinador de los comités uh -huh. y ya sí 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 pero, pero es una
2: Ahora, ahora, Roy, eh, vamos, no es noticias, se sabía que eso iba a pasar.
4: Sí, sí, a ver, y, y vamos a ser sinceros, sacan una encuesta y dicen ganó Delfina Por el método que hubieran querido y por las las personas que hubieran medido, no importa si había 10 personas, cinco, dos o una, si lo hicieran telefónica en viviendas online, si lo hicieran eh, por el método que hicieran, Delfina iba arriba en las encuestas. Entonces, Delfina ya una vez que decidió que iba a participar y ya estaba decidida porque no había forma en las encuestas ni, ni Giño ni, no, ni los tres que le metieron ni los que no metieron en la encuesta porque hubieran podido meter a Mariela Gutiérrez de Tecámac hubieran podido meter a Pedro Centeno de Liste, hubieran podido meter a otras personas pero no importaba, Delfina iba a ser la candidata el presidente la quería mandó la señal y además estaba en la, estaba arriba en las
2: encuestas. Sí. Este Entonces, ¿sí? ahora, por supuesto, Morena tiene muy importantes posibilidades de ganar la gubernatura del Estado de México, sí. que, que es la más importante la encuentra. Sí, a
4: ver, sí, pero pero ahora, como diría el clásico, hay tiro, ¿eh? Sí hay sí, tiro. Sí, Mira, los primero, están exacto, está, hay tiro. Primero, tiene razón, Mario Delgado, en que Morena va arriba el doble del PAN y el PRI, sí, el doble de cada uno, no el doble juntos, okay. el doble de cada uno. Si los juntas ya no va arriba dos a uno, ya va uno a uno, ya está empatado. no Y la y lo que le acumulan el verde y el PT realmente no es nada. En cambio, el PRD tiene, el, el, a nivel nacional no puede no valer nada, pero el PRD en ciertas zonas del oriente todavía tiene peso. Entonces, fíjate, fíjate nada más, en el 2021, que es la última vez que se enfrentaron en una elección, 2021, en el Estado de México, tuvo más votos la coalición opositora que la coalición de gobierno. O sea, y entonces, es no es. Y, 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 sí, ¿no? Y, y, y bueno, y le arrebataron municipios que tenía Morena. En todo lo que es el Corredor Azul, se los quitaron a Morena cuando los gobernaba Morena, los había ganado en el 18. Y en el 21 malos gobiernos, mal calificados, regresó el privo el PAN en esa zona. Entonces, en el Estado de México pasó un poco lo que la Ciudad de México, pues, donde agarraron nueve, nueve alcaldías de las 16. Bueno, el Estado de México también, PAN, PRI, PRD, se recuperaron, mostraron que hay pelea, tuvieron más votos juntos que la coalición oficialista de Morena, PT y Verde. Con esos antecedentes ni modo que digamos que esta contienda está decidida y cuando vemos las encuestas también vemos que no está decidida si hay alianza o sea, si hay alianza uh -huh. si no hay alianzas,
2: se están suicidando porque sí les lleva dos a uno aquí Roy, tú sabes mucho de esto eh, hay dos factores que habrá que considerar y que pueden ser decisivos a la hora de, de la elección el próximo año en el Estado de México una es el desgaste natural de Morena como gobierno Ya, ya mencionaba también, los resultados del año oye, pasado aunque ta, Oye, aunque también Alfredo del Mazo es gobernador
4: También es el PRI sí, sí. El desgaste también le pega a los dos ahí Sí, sí, sin duda no? sí.
2: Eh, habría, ¿No? Habrá que ver a quién le pega más Y por sí, porque otro mira, lado en el Dime el, 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 A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué otra cosa? Por otro lado es el candidato la, eh, Todavía no se sabe quién sí, irá por okay. la alianza O candidata o
4: sea, ¿no? O sí, candidata. Sí, 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 Es decir, porque ahí viene algo importante. Mira, el hecho de que sea candidata contra candidata, o sea, mujer, dice muchas cosas. Para empezar, que el Estado de México y la Ciudad de México, las dos, o sea, que sean gobernadoras y los dos, con Claudio Chema de ahí, las dos entidades más pobladas del país, serían mujeres. O sea, eso ya de alguna manera sí es un cambio en México. O sea, no, a ver, tener, ahorita tenemos siete, pronto vamos a tener nueve, cuando haya cambios en Aguascalientes y en Quintana Roo, y aseguraríamos una mujer más para, para el Estado de México, ya serían diez, si hay un cambio, entre ellas las dos más grandes. También el, el, la importancia del Estado de México, no, es falso de que lo que pasa en el Estado de México es lo que... Va, no, nunca realmente se ha demostrado eso, incluso hay ejemplos contrarios. ¿No? O sea, 99 y 2000 no pasó lo nada, sí, el 2005 2006, 2011 y 2012, 2017 y 2018 no, fueron distintos los resultados de la gobernatura con el resultado presidencial. Entonces no es cierto eso. No, pero lo que sí es importante es, hoy la idea es que Morena es invencible, que Morena es una aplanadora, que donde se para arrasa. Uh -huh. Esa es la idea. Si en el 2017, las últimas dos elecciones previas al 24, Coahuila y Estado de México, se las ganan a Morena, cambia ese mood, o sea, cambia el momentum. Uh -huh. Ya no estamos en la idea de que Morena lo arrasan porque la alianza les pudo ganar en los dos estados. Y entonces sí, sí se vuelve
2: importante
4: por la creación del momento psicológico antes de la elección del
2: 24. De cara al 24, sí, sin duda. Sin duda, Roy. Eh, estamos platicando con Roy Campos, eh, usted lo conoce bien, el director de, de consulta Mitowski. Roy, influirá sin duda el, el género, pero sí. falta que se pongan de acuerdo en la en la, en la la alianza opositora, porque el PAN quiere poner al candidato, pero Alfredo del Mazo Enrique también quiere Vargas. poner a la candidata, en fin.
4: Sí, sí mira, el, el problema es que los dos son quieren hacer alianza
2: y los dos estados
4: son del PRI, entonces ni pues si quiere hacer alianza el PAN eh, le dejan poner algún candidato, o sea, le dejan poner o los, el PRI dice, "No, pues son mis estados", o sea, yo pongo candidatos, ¿no? En Coahuila, en Coahuila parece que ya está de alguna manera perfilado por el PRI Manolo Jiménez. Y el PAN no tiene un candidato fuerte. Entonces, el PAN podría decir, "Bueno, está bien, te acompaño en alianza en Coahuila" Ya prácticamente, ya, fíjate, nada más, Morena ni ha volteado a ver Coahuila, ¿eh? Está de México, pero en Coahuila también tiene puros hombres. Está bien, Delfina sí. va para el Estado de México, ¿no? Sí. Y bueno, pero el PRI parece ya perfilado con Manolo Jiménez, lo sí. cual el PRI postularía a mujer. La pelea, pues, ya aparecería entre Annalisa Herrera y Alejandra, Alejandra del Moral. Bien, que por cierto, una es del Valle, Annalisa Herrera es como del Valle del Oriente, como Delfina, ella es de Catepec. Y, y, no, y Alejandra es de, fue alcaldesa de Cuautitlán y Scali. es más para el otro lado. Uh -huh. Entonces, sí importa mucho, no nomás el género, sino cuál de las dos candidatas para ver cuál tendría más chance. Uh -huh. Va. Y por el lado del pan, el único, realmente, el único es Enrique Vargas. Uh -huh. Entonces, aquí sí importa el género, porque si Enrique Vargas está diciendo yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, lo que sí está es si sí, sí vas, pero no puedes por alianza ¿eh? irías solo uh -huh. por, por alianza no puedes porque el PRI tiene que postular mujer y entonces ya automáticamente si Enrique Vargas insiste, lo que está diciendo es no a la alianza y ese no a la alianza
2: es un suicidio para los dos partidos uh -huh. eh, ¿Cómo va a jugar Movimiento Ciudadano? ¿Cómo lo ves en esta ecuación de, del Estado de México el año que entra?
4: A ver, primero ya tiene candidato. Yo no, no creo, fíjate, yo no creo que vaya en el dos mil En este veintitrés no va a ir en alianza en ningún lugar. Para el veinticuatro, ya me tengo mis dudas, creo que se va a sentar y va a imponer condiciones porque tiene para imponer condiciones. Tiene candidato, tiene poco rechazo, eh, no tiene cola que le pisen, nunca ha entregado cuentas, gobierna dos entidades que todavía no han tenido alternancia. O sea, Movimiento Ciudadano tiene cartas sobre la manga. No va a ir en Alianza. Preferi, prefiere ir como fue este año, que no figuró en ningún lugar como, como... No figuró el 2022, en ningún lado figuró. Prefiere ir en el 23 así que perder prestigio. Entonces no va a ser Alianza, se va a ir solito. Estado de México tiene candidato, Bajo en Cepeda. Juan Cepeda, que ya fue candidato. Uh -huh. O sea, Delfín y Juan Cepeda repiten. Sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va a jugar? Sí vale, Juan Cepeda, sí vale, sí vale, no sé, no, no, no para ganar, pero puede gan valer siete, ocho, nueve o diez puntos, pues vale algo. Eh, ¿Cómo va a jugar? Depende de dónde haga campaña. Si solo, si solo se restringe a hacer campaña en su zona, ¿no? En Esahualcóyotl. En, en, en que es de ahí. Si ahí se restringe en el oriente y en esa zona, ¿a quién le quita votos? Le quita votos a Morena. Si esa es la jugada y decir, no, pues no se preocupe, no voy a la alianza, pero no les quito votos, yo me voy a ir por los votos del oriente. El, en el 2017, él solamente ganó tres distritos, solo. ¿Cuáles tres distritos? Los tres distritos de Nezahualcoyot, o sea, los de su tierra. Si él no hubiera estado ahí, los hubiera ganado Delfina. Entonces pues, depende. Ahora, si no, dice, no, si voy por el triunfo y me voy a ir a hacer eh, campaña a Toluca, a Naucalpan, y me voy a hacer uh, a Huizquilucan, pues ahí los votos que pueda quitar, lo más probable es que se los quita el PAN y el PRI.
2: Sí, claro.
4: Entonces, sí, sí, juega, juega, sí juega importante, eh, sabe hacer campaña, no es un novato. Eh, eh, tiene prestigio en ciertas eh, clases sociales eh, no Entonces yo creo que depende de cómo haga campaña de Juan Cepeda Es el resultado
2: De acuerdo, pues eh, Roy va a estar muy interesante Y lo estaremos platicando si nos lo permites Conforme se vayan dando las circunstancias Siempre un gusto saludarte Roy Al contrario Alex, un abrazo Un abrazo para ti también son las ocho con veintitrés, gracias a Roy Campos. Eh, mire, Mario Delgado aseguró que el análisis y los resultados finales de las asambleas distritales se darán sin prisa antes del 17 de septiembre, porque dijo que están investigando y recopilando las denuncias sobre presuntas irregularidades. Advirtió que en centros de votación o distritos en los que haya denuncias, habrá recuento de votos y reposición del proceso. Hablando de estos, de esta elección que se llevó a cabo el, el fin de semana y que se vio empañada pues, por, por, por incidentes diversos, algunos violentos, eh, para elegir a los consejeros de Morena. Así que, bueno, vamos a ver, no tienen prisa el resultado hasta el 17 de septiembre, o sea, mes y medio más. Vamos a esperar a ver qué pasa y vamos a esperar a ver si realmente pues hacen algún algún ajuste eh, o, o aplican alguna sanción. Ocho con veinticuatro. Venga la musiquita, mi querido Emanuel, súbele. Ya nos lo decía Ángel Arellano, este clásico What a Wonderful World, Luis Armstrong, que nació el cuatro de agosto de mil novecientos en New Orleans Murió en Nueva York el 6 de julio del 71. Fue trompetista y cantante inolvidable de jazz.
1: <risa> <¿Entra>? <risa> Vamos a la pausa. Estamos en
2: De Norte a Sur. Regresamos. Uno de cada tres niños menores de dos años en México. Solo uno tiene esquema completo de vacunación. Con eso y más, volvemos hoy en De
1: Norte a Sur. <risa> The colors of the rainbow. So pretty. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. con Alejandro Cacho
0: Our life together is so precious together we have grown we have grown although our life
2: 8.30 30, continuamos en de norte a sur. Just Like Starting Over. 4 de agosto de 1980, John Lennon comenzó a grabar el disco Double Fantasy. Es el séptimo y último álbum de estudio editado en solitario por John Lennon y por Yoko Ono, su esposa salió a la venta en noviembre del 80 y unas semanas después, 8 de diciembre de 1980, Lennon era asesinado. Just But like starting over.
3: You, like Again, it'll be just like starting
0: over.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho,
2: Sir Carlos Allende, me da mucho gusto saludarles jueves, cómo van las vacaciones.
0: Todo en orden, fíjese, ya de retache aquí en las de, este, pero igual aquí aprovechando unos buenos días para, para no sé, recargar pilas y ya el lunes tarde de regreso al, a las oficinas centrales de el Heraldo.
2: Este media grupo. Muy bien, me parece muy bien, muy bien.
0: Mientras tanto, señor que hay un fenómeno que se está dando muy interesante en la bolsa de valores de Nueva York, que es donde están las empresas más grandes del mundo. Hace tres semanas, en julio, fue una oferta pública inicial, después que como empezamos, A vender las secciones de una empresa que se llama AMT Digital, AMT Digital. ¿Qué es lo que tiene de particular esta empresa? Bueno, que se ha convertido en una nueva eh, sensación en las redes sociales porque hace tres semanas su acción valía siete dólares con 80 centavos y eh, en esas, les digo, 21 días llegó a eh, subir 21.000% su valor a 2.555 dólares por acción. Entonces estamos hablando que según el valor de capitalización de esta empresa, AMT Digital, es de 300 mil millones de dólares Eso es más, bueno era Llegó a ser, ahorita ya no Pero llegó a ser sí. más que Shell, Costco Bank of America, Morgan Stanley Y HSBC Una empresa que realmente es de Hong Kong Y está y es dedicada a desarrollar la tecnología En los eh, servicios financieros De empresas digitales uh -huh. Y digo, es una empresa que tiene 25 millones de dólares En ingresos, 25 millones no 25 mil millones Y 50 empleados ¿Por qué demonios está pasando esto? Nadie sabe. Unos dicen que es una eh, que tiene que ver con el, el símbolo este que usan para, para este, identificarlo en la bolsa de valores. saben que, que es como ATT para AT&T, GOGT o OGL para Google. Bueno, el de esta empresa es HKD. Que dicen, que no me creo tanto este truco, o nuestra teoría, que lo pudieron haber confundido con el dólar de Hong Kong que no se me hace porque son mercados diferentes, el mercado de valores y el mercado de divisas. Pero eh, igual dicen que se parece a otra empresa quizás más conocida de microprocesadores que se llama AMD. Realmente la teoría que tiene un poco más de empuje es que esta empresa, AMTD, sí, tuvo o, o sacó pocas acciones al público. O sea, del, normalmente liberan un, un bonche fuerte de, de acciones de una empresa como 60, 65%, ellos únicamente liberaron el 18% de su empresa. Y eso quiere decir para la, la, la compra al público. Y eso quiere decir que cualquier compra o venta que se haga de un volumen tan poco de acciones disponibles puede tener un efecto mucho más grande hacia arriba o hacia abajo. La cosa es que ahora su dueño, Calvin Toy, está queriendo o no entre los hombres más ricos del mundo por este jugueteo en la Bolsa de Valores de Nueva York, que hasta hoy, en este momento, ya perdió... Casi la mitad del valor que llegó a tener cuando eh, la, la empresa tuvo su pico hace
2: un par de días. Oye, como para haber hecho entonces un deal ahí con, con esa empresa, sí. ¿no? No, de verdad, o sea,
0: tú ves la, la gráfica de,
2: de las acciones, sube exponencialmente y así
0: como subió, bolas bajas. O sea, es una, es como todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Más sí, o menos sí, sí. El, el, el tema del día. Pero yo hasta, le, te digo, señor Cacho, dos mil quinientos dólares cuando apenas en julio se estaba vendiendo en 780 Para quien ya haya entrado a este tren desde temprano, antes de que se volviera la noticia mundial, fue el negocio de su vida, veintiún mil por ciento arriba.
2: Sin duda. Muy bien, pues sí, a ver, a ver quién lo aprovechó, a ver cuántos nuevos ricos habrá. Entre esos y si uno que otro acaba en entambado. Sí, puede ser también, puede ser. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Cacho. Dale, buenas noches.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Los números se acaban de dar a conocer y son, son
2: alarmantes, son alarmantes, porque México era un ejemplo mundial, se lo comentaba al principio del programa. México fue ejemplo mundial por sus campañas y sus esquemas de vacunación. Por el éxito, por la organización y evidentemente por los resultados. Resultados que de poco tiempo para acá se han, pues, derrumbado. Le decía que en 2006 el esquema de vacunación en menores de edad era de 85% cuando la Organización Mundial de la Salud pedía el 90%. Está bien, 85%, 90%, ok, perfecto. Eso 2006. Pero en 2021 ese porcentaje bajó, cayó al 49 por ciento, más de la mitad de los menores de edad les faltan vacunas básicas en, revela la encuesta nacional de salud. Le agradezco al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud que nos acompañe hoy, porque hay dos temas, este y lo de la viruela del mono. Javier, gracias por estar con nosotros, buena noche. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Oye, eh, ¿Qué nos, ¿Qué nos pasó o qué nos está pasando en cuanto a la vacunación? Bueno, nos pasaron varias
5: cosas. La primera de ellas fue el uh, que no es ya ningún secreto para nada. Fue realmente esta mentalidad de esta administración de haber llegado con, no encuentro otra manera de decirlo, la espada desenvainada para deshacer todo y derrumbar todas las políticas de muchos sectores, pero particularmente del de sector salud. Absolutamente no querían que quedara nada, querían volver a empezar. Entonces, eh, digamos que, como lo he dicho varias veces, esta, primero que nada, eh, eh, ignorancia seguida de una incompetencia y manejada por una ideología, lo que hizo fue citar cosas tan básicas como las semanas nacionales de vacunación que se habían convertido en las semanas nacionales de salud. Alejandro, todos por lo menos la mayor parte de los mexicanos recordamos que todos los niños, todas las vacunas y recordamos estas semanas en donde tú en cuando llegabas a lugares durante mucho, en, en mucho tiempo estuvieron poniendo vacunas en las plazas en todos lados, no pasaba un niño sin que lo vacunaran y después esto creció para poder hacer mastografías, revisarte la arterial, O sea, era algo que estaba enfocado y desde el año 2019 esto desapareció. Número dos, después de que, de, de que quitaron esto, en el camino comenzaron los problemas que ya hemos hablado y que, que de, de los que describo en mi libro, eh, la tragedia del desabasto, se, se comienza a ver realmente problemas en el suministro de vacunas. ¿Por qué? Porque quienes están a cargo de tener las compras y las adquisiciones no saben cómo hacerlo. En el camino a finales de 2019, antes de que comenzara la pandemia, recordarás que hubo un brote de sarampión. Ya para entonces había un problema, problemas al interior de... De, de la Secretaría de Salud con Hugo lópez Gatel, que en ese momento no era nada famoso, peleándose con el entonces eh, di, eh, comisionado de COFEPRIS, problemas internos. Llega la pandemia, se quita el Seguro Popular y realmente empieza una verdadera crisis dentro del sector salud y el último de los temas que se han eh, querido preocupar ha sido, bueno, cómo vamos a retomar algo tan importante como los esquemas de vacunación de los niños. Perdón, Alejandro, para mí esto es una emergencia y debería estar en la prioridad número uno del sector salud. Nada debería ser más importante en este momento que eh, tener una, una maniobra de emergencia para poder comenzar a tratar de emparejar a los niños a ver si a mediados del año entrante podemos tener ya todos recuperados de sus vacunas. Pero el que no se hable del tema siquiera es indignante.
2: ¿Qué puede pasar? ¿Por qué dicen, es una emergencia, debe ser la prioridad uno y nada es más importante. ¿Qué, ¿Por qué es tan grave y qué puede ocurrir si esto no se corrige, doctor Javier Tello?
5: Lo primero que puede ocurrir es que veamos el resurgimiento de enfermedades que prácticamente ya no teníamos en México. El primero, el gran peligro es la polio, ¿sí?, la polio es una infección que se transmite de una manera muy fácil, se, se transmite tan fácil como agua contaminada por, 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 por heces, ya hay casos en Nueva York, se pensaba que la que la eh, que la polio está contenida a unas pequeñas zonas de Pakistán, pero en donde se ha visto que no ha habido una eficacia con la vacunación empieza a surgir y lo único que necesitamos en un mundo superconectado conectado es tener casos de polio importados en México que comiencen a infectar a, a, a la población mexicana. Los niños que no estén vacunados van a estar en serio peligro. Número dos, sarampión. Sarampión es algo que hemos estado nosotros eh, eh, siempre deteniendo, afortunadamente hasta el año 2018 gracias a, a la gran eficacia de nuestro sistema de vacunación. Si tenemos niños que ya no tienen sarampión, eh, eh, perdón, que ya no tienen vacuna contra el sarampión, podemos ver el resurgimiento también de este problema. Eh, Alejandro, ¿Tú sabías que hay enfermedades que muchos médicos, perdóname, jóvenes, jóvenes es un pez que yo, de 40 años o menos, que muchos médicos ya no conocen como la difteria, por ejemplo? Hace años que no existe la difteria en México y ya se empiezan a reportar casos internacionales. Es decir, las infecciones ahí están esperando resurgir y lo que no queremos nosotros es tener a nuestra población infantil desprotegida.
2: El, el escenario es verdaderamente complicado, Javier, y suena o parece hasta criminal el hecho de que por razones de una austeridad mal entendida O por razones peor todavía ideológicas Volvamos a esos, a esos tiempos de, de, de estas infecciones Además, mira, yo, yo creo que ahora que, que mencionas lo de la
5: ideología Quizá algo que realmente molesta es esta, este continuo discurso Sí, contra las administraciones anteriores que vaya, no soy yo nadie para defender lo que hubieran hecho o no pero yo creo que el sistema de vacunación que teníamos en México era más que meritorio, era de los mejores del mundo. En México estábamos eh, nosotros protegiendo a las niñas contra el papiloma humano, una vacuna que previene el cáncer, que se ha comprobado que si tú vacunas a las niñas, la posibilidad de que padezcan cáncer cervicutenino va a ser mínima. Lo mismo la vacuna contra la hepatitis B te previene de una forma conocida de cáncer, que es el carcinoma hepatocelular. Entonces... El, el, el hecho de, de, de no darle continuidad a un programa solamente porque era, comillas, producto neoliberal o porque lo habían hecho otras administraciones o porque ahora queremos demostrar que sabemos mucho de epidemiología y se nos derrumban cosas básicas como el manejo de una pandemia realmente es, es indignante.
2: Eh, eh, ¿Qué se puede hacer, Javier? ¿Qué podemos hacer para llamar la atención y provocar que los responsables de esto, llámese del de presidente López Obrador para abajo, pasando por Jorge Alcocer, que por cierto, ¿qué podemos esperar si el secretario de Salud dice que él no vacunaría a sus hijos? Claro, hablaba del coronavirus, pero pero no sabemos si tampoco las vacunaría de otras cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira, ¿qué, eh, qué, qué podemos esperar con estas declaraciones?
5: ¿Qué podemos esperar con...? la diatriba que se publicó de Hugo López-Gatell en Milenio hace unas semanas hablando en contra de las farmacéuticas porque tenían un plan oscuro para que les compraras vacunas. O sea, perdón, yo creo que lo que deberíamos nosotros hacer, primero que nada, alguien debería llamarles a cuentas y decir, a ver, señores, no me interesan sus razones. Ya, olvídense, no quiero saber qué ocurrió. Lo que necesitamos urgentemente es ver un plan. Necesitamos un plan en donde nos digan ¿Cuánto van a tardar en recuperar las vacunas? Al precio que sea, nada es más importante que esto, Alejandro. No estamos en el momento de negociar los mejores precios con los fabricantes más baratos y la conveniencia del no sé qué. Tenemos que tomar una medida de emergencia, ver qué es lo que falta, que se haga un plan para poder tener a todos nuestros niños vacunados lo antes posible con los esquemas tal y como
2: los teníamos. Cueste lo que cueste. Incluso México, si no me equivoco, fue fabricante mundial importante de vacunas contra la viruela, Javier. No sé si de algunas otras enfermedades también. Bueno,
5: México México había dejado de vacunar contra la viruela a, a, a principios, de los, a finales de los años 70, precisamente conjuntamente con la erradicación mundial. Fue uno de los grandes éxitos que, 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 que tuvo nuestro país, ¿no? Entonces, vaya... Es, eh, ese ejemplo, México prácticamente había erradicado la polio. Nos aterra pensar que regrese la polio a México, ¿no? México prácticamente estaba a punto de declarar erradicado el sarampión. Era de los países que menos sarampión habían presentado en, los, en, en las últimas décadas. Entonces, vaya, sí, sí es, es es verdaderamente vergonzoso ver que súbitamente ya tenemos cifras que rondan el 30% o menos en la vacunación completa de, de nuestros menores.
2: Ahora, eh, doctor Javier Tello, eh, esto mientras enfrentamos todavía al coronavirus, la pandemia, y en, de, en Estados Unidos se declara emergencia nacional por los contagios de viruela del mono. Sí,
5: yo creo que, mira, el gobierno de Biden fue muy criticado por haberse tardado eh, en esto, ¿no? Y bueno, hay que ser realmente justos y moderados, pero siendo justos y moderados, yo no estoy seguro que se hubiera tardado, pero yo creo que es algo necesario y que se debía de hacer. Me parece a mí que es el movimiento correcto. ¿A qué significa que se pongan en emergencia? Significa que eh, automáticamente libera fondos para que pueda haber una prevención y para que pueda haber investigación al respecto y medidas de detención. Ya el estado de, de, de Nueva York, la ciudad de Nueva York se había eh, declarado en alerta, pero lo más importante y lo que, lo que me alarma a mí personal el estado de California, el estado de California que, bueno, evidentemente la ciudad de San Francisco, eh, el sur de lo, de, del estado de California ya están en emergencia, y perdón Alejandro, esta película ya la vimos, la vimos en la pandemia de, de, de COVID cuando súbitamente, misteriosamente había muchísimos casos en Estados Unidos, y, y curiosamente no teníamos nada de recuerdas, eran muy pocos los casos que había en la frontera con, con, con California y nos llegaron a decir que México, que nuestra genética era distinta, imagínate, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, pues no estaban haciendo el trabajo adecuado. Lo que yo no quiero ver es que en unas semanas o en unos meses de repente tengamos una explosividad de contagios de viruela símica en el norte de la República porque alguien decidió que, bueno, pues todavía no es tiempo de, de, de ponerse las pilas, ¿no? Creo que sin querer ser alarmista, ni mucho menos, hay que decirlo con claridad, pero creo que necesitamos tener conductas más proactivas respecto a uno, tener un plan de acción, no solamente estar poniendo las guías de tratamiento, comprar algunas vacunas porque la, 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 la comunidad HIV ya se, ya, ya se las exigió. No, creo que realmente deberíamos tomar medidas y medidas muy muy importantes de comunicación y medidas de prevención, uh -huh. sobre todo donde sabemos que la gente está yendo y viniendo continuamente, tenemos la frontera más porosa del mundo y sabemos que la gente, sobre todo en, en, en la frontera con California, prácticamente vive en los dos sí. países. Sí. La gente va y viene, ¿no? ¿Por qué habrían de tener una emergencia allá y no tenerlo nosotros? Esa es una pregunta, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Doctor Javier Tello, pues, eh, algo hay que presionar, por lo menos desde los medios, desde las redes sociales, en fin, a que para que el gobierno reaccione y ponga ponga en orden el sistema de vacunación, que lo actualice lo más pronto posible y que además este, pues, eh, ponga atención, eh, no descuide la pandemia y ponga atención en la viruela del mono. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Alejandro, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Gracias el doctor Javier Tello. Ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Coahuila, allá continúan las labores de rescate de los mineros atrapados tras el colapso de un pozo eh, de carbón en Sabinas, Coahuila. Alejandro Montenegro, te saludo hasta allá. Buena noche.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte desde Coahuila. Y bueno, pues como bien señalabas, durante este día continuaron los trabajos en el, el pozo ubicado en la Villa de bujita en el municipio de Sabinas, Coahuila, aunque hay que señalarlo que el avance ha sido bastante lento, hay que señalar que primero, bueno, pues se están trabajando en la extracción de toda el agua que quedó acumulada en, ese, en los tres pozos eh, que se comunican por la parte de abajo para después eh, ya poder iniciar con la búsqueda de estos trabajadores. Hace... Eh, un par de horas eh, el gobierno del estado emitió un comunicado después de una reunión que tuvieron autoridades de los tres órdenes de gobierno y bueno pues señalaban que precisamente eh, todo se está abocando precisamente a esta situación, a la extracción de agua con ocho bombas que tienen disponibles, están esperando que lleguen otros trece equipos que van a ayudar a agilizar precisamente este tema, sin embargo el avance ha sido todavía muy lento de acuerdo con lo que reportan las mismas autoridades de acuerdo con lo que señalan los familiares de los eh, mineros atrapados y bueno pues no hay una estimación de cuándo se pueda eh, terminar este proceso hasta que se disminuya significativamente este espejo de agua que está en, el, en la zona, bueno pues ahora sí podrán entrar rescatistas para buscar precisamente a los mineros donde se piensa que está donde se piensa que están porque hoy el gobernador de Coahuila que estuvo durante el día visitando el pozo, señalaba que no existen eh, a planos actualizados de esta de esta mina Que empezó a operar, ya se había señalado en enero Sin embargo, dice que no se cuentan con planos de esta mina Y bueno, pues ingenieros eh, que hicieron una labor Pues indicaron un lugar en el que podrían estar eh, estos mineros Sin embargo, no se tiene todavía la certeza Y bueno, pues todavía se va a trabajar eh, en este tema de la extracción de agua para después continuar ya con la situación de eh, la búsqueda. Bueno pues eh, eh, también en este comunicado se reitera que son diez las personas que permanecen atrapadas, cinco que lograron salir ayer con vida, de las cuales tres siguen hospitalizadas y dos ya fueron dados de alta y bueno pues la exigencia que mantienen los familiares de los mineros atrapados pues es que se agilice este tema, ellos saben que en este tipo de accidentes pues el tiempo es muy valioso y bueno pues eh, se señala que eh, pues todavía se espera que se pueda eh, rescatar a estas personas que están atrapadas con, con vida, obviamente, Alejandro. Duda. Y la pregunta es, ¿qué nadie verificaba la
2: forma en que trabajaba esa mina? ¿Cómo que no había planos actualizados? Entonces, ¿por qué estaba en operación? A eso no han respondido, Total, Alejandro.
6: Eso no 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 lo han, no lo han señalado. Se ha preguntado sí. en, en diversas ocasiones. El IMSS ya dijo que estaban... Eh, registrados debidamente ante el Seguro Social como, como patrones que estaban cubriendo sus cuotas. Sin embargo, queda en el aire precisamente esa situación que tú dices y que no ha aclarado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es eh, si se realizaban inspecciones. Es un tema del que se adolece, que ha denunciado la Organización de Familia de Pasta de Conchos que faltan inspecciones, que en ocasiones no se realizan. Y bueno, pues este podría ser otro caso de esos, porque incluso señalan que hay, pues... Eh, hay colusión entre las mismas empresas que se dedican a, a la extracción del carbón y las autoridades para sí. seguir operando sin que se les inspeccione. Entonces, falta precisamente esta situación, ver si hubo alguna inspección. Solamente dijeron en la secretaría que no tenía ninguna denuncia de, de anomalías en este pozo, pero no si se había inspeccionado.
2: De acuerdo, muy bien. Alejandro Montenegro, gracias. Seguimos al pendiente del tema. Gracias y buena noche. Muy buena noche, Alejandro. <coughs> Bueno, vámonos antes de irnos rápido a Guanajuato, se informó que ya fueron identificados los probables asesinos del periodista Ernesto Méndez, director del diario Tu Voz en San Luis de la Paz, Guanajuato. Así lo de esto habló el gobernador Diego Sinue.
6: Es, prob es muy probable que en las próximas horas podamos darles ya este información al respecto y vamos vamos avanzando, la verdad que es un tema lamentable, vuelvo a repetir, y más sentido, pésame ¿no, para la familia de Ernesto Méndez, Segundo para el gremio, en más sentido, pésame. Y pues, sobre todo, hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. responsables hay? No puedo decirte porque es parte de las investigaciones. Lo que sí les estoy diciendo es que son por lo menos dos calibres fueron usados. Entonces, ahí habla que es más de un responsable.
2: Vámonos rápido. 4 de agosto de 1964. En el Reino Unido sale este sencillo llamado, llamado You Really Got Me Now. You Really Got Me. Una canción del grupo The Kicks, escrita por su líder Ray Davis. Así nos vamos esta noche. Yo lo espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most.